0: En esta edición de Creative Talks Podcast. Analizamos la tendencia de TikTok basada en la canción de Rosa Pastel de Belanova. La compañía de Elon Musk, Tesla, está interesada en licenciar a otras marcas de autos su tecnología de piloto automático. Te contamos todo. Llegaron los autos voladores. Los Jetsons tenían razón. Estrenamos nuevas secciones en este podcast. Y te dejamos la síntesis de la fascinante conversación entre Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Black Creative Intelligence presenta Hola, hola, hola. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos, John, ¿de qué?
0: Creatividad, innovación, diseño, futuros. Y negocios.
1: <risa> les damos la bienvenida y hay mucho que vamos a hablar en este episodio. Estamos cambiando la estructura. John trajo algunas ideas que ya les iremos compartiendo. Así que sin más, les doy la bienvenida. Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Bueno. Pues como ustedes sabrán, yo soy una persona que constantemente está revisando las redes sociales, no tanto como consumidor o usuario de ellas, sino más bien como observador de qué es lo que está pasando en el mundo digital desde un punto de vista mucho más antropológico y más cultural. Y pues seguramente a ustedes también les pasó que estas últimas semanas hay un trend en TikTok que se conoció como el Trent Rosa Pastel, dado a una canción de Velanova, que por cierto yo no sabía, pero Velanova ya tiene 41 años, o sea, ya estamos grandes. y
0: A, a mí me encantaba Velanova. Eh, eh, es, sí, ese, ese disco en particular. Me parece uno de los discos de electropop más icónicos de los tiempos eh, que, que viví y en español me encanta ese disco.
1: Está súper está bueno. Bueno, en ese disco hay una canción que como ya dijimos se llama Rosa Pastel y las personas en TikTok comenzaron a usar la parte de la canción que dice todo acabó, no queda más, seremos dos extraños. Sobre todo ese pedacito de canción. ¿Para qué? Pues para reflejar una realidad bastante dura que estamos viviendo en la actualidad y es cómo, pese a que tú tengas sueños y aquí quiero resaltar, pese a que tú le eches muchas ganas porque vi vivimos como en una cultura muy de lecha, pues aunque le eches todas las ganas, el sistema y la situación actual, el contexto económico, político y social está tan desgastado y tan complejo. Que a pesar de que tú le eches todas las ganas, pues tienes que verte obligado a echar por la borda tus sueños, cualquiera que estos fueran. Pues porque el sistema, como lo acabo de mencionar, no facilita las mismas oportunidades para todas las personas, ¿no? Y pues ¿de qué nos habla esto? De no es gente que tuvo flojera para conseguir lo que quería o como que... Eh, dijo, ay ya, que hueva la vida ¿No? O sea, la mayoría De los videos, al menos todos los que Yo vi y vi bastantes videos Para poder hablar de esto en el episodio Eran personas o son Personas, sobre todo jóvenes Que están entre sus 20, 30 En donde eh, pues estudiaban, tenían una carrera Tenían una carrera, no solo me refiero a una carrera, una licenciatura Sino una carrera, ya sea que fueran deportistas O que fueran eh, pues en alguna profesión eh, Siendo consistentes Pero a pesar de esa co consistencia A pesar de que algunos de ellos habían ganado incluso premios de la juventud O habían tenido reconocimientos de emprendimiento, etcétera pues años después de ese momento, o sea, hoy en el presente, no están haciendo eso, no están logrando su sueño y ahora están en la precarización laboral, no muchos trabajando en el OXXO o siendo repartidores de rapi o haciendo limpieza y no quiero que se entienda que estos trabajos están mal, no estoy diciendo eso, pero no eran los trabajos en los que ellos se veían estando en el futuro y por lo tanto esto genera Frustración, ¿no? resentimiento quizás también Y pues en la mayoría de los casos esta tristeza y nostalgia De haber tenido que renunciar a lo que realmente querías Y a mí con esta situación se me vienen muchas preguntas a la cabeza La primera es ¿Qué estamos haciendo las generaciones que vamos un poco adelante en términos de años? Es decir, nosotros que ya estamos 30, 40 Para facilitar el camino de los que vienen y por otro lado, sí entender que hay factores sociales, económicos y políticos que están haciendo que las cosas se vuelvan más complejas. Por lo tanto, si hoy en el 2023 estamos viviendo esta situación, mi pregunta es ¿qué nos espera en los siguientes 10 años? ¿no? Al paso que vamos en un escenario tendencial, parecería que pues, se va a agravar, va a haber más personas y por lo tanto menos oportunidades todavía menos de las que hoy hay y esto no va a ser más que agravarse porque además estamos hoy teniendo eh, cuestionamientos sobre la educación sobre si es suficiente sobre si eh, incluso hay quien pregunta si es necesaria no en el término de estudiar sino es necesario que siga tal cual no entonces hay muchas cosas y la razón por la que trajimos esto al podcast es porque uno es una tendencia que está ocurriendo pero que además eh, nos está mostrando cómo también las redes sociales están sirviendo para el desahogo. O sea, ya no las redes sociales son solo presumir la vida bonita que tienes y los viajes y todo eso que también existe, sino ahora este contraste y este lado ve y este lado ve que además es mucho más real que el otro del, de lo a, del, a qué se están enfrentando estas generaciones.
0: A mí Ferco no me enseñaste porque tú lo que haces es, es ves TikTok eh, a veces en el momento previo a dormir como que tu cabeza lo encuentra en una zona de descompresión y de repente eh, lo usas ¿no? y yo estaba acostado al lado de ti y escuchaba esta canción de Rosa Pastel y en mi cabeza me imaginaba un escenario distinto al que luego me, me, me enseñaste creo que al tercer día me dijiste John, ve lo que está pasando y me enseñaste estos videos recuerden que yo ya no tengo TikTok yo ya no, ni siquiera tengo instalado TikTok en mi, red, en mi teléfono móvil entonces eso me llevó a un punto, Fer, a inicios del 2000. Recuerden que en este podcast hemos hablado varias veces eh, lo que pasa con esta generación millennial y que es considerada una de las generaciones más quemadas de la historia. Pero ahora mismo están los centennials comenzando a escalar el, la distinta actividad económica y en este momento evidentemente algunos egresados ya de prepas o de universidades comienzan a estar en esta generación y empiezan a toparse con esa realidad, yo me acuerdo en el año 2000 eh, yo estudié tanto en el UNAM como en el TEC de Monterrey el TEC de Monterrey es una universidad privada. La UNAM es la máxima universidad pública de este país donde vivimos, que es México. En el TEC de Monterrey, el rector nos daba en aquel entonces, en el, en el año 2000, un dato que se me quedó en la memoria para siempre. Y dijo, 8 de cada 10 estudiantes que terminan su carrera no se dedican a lo que estudiaron. Y en ese momento en mi cabeza era como... Espera, qué estupidez. O sea, dedicar cinco años de tu vida a estudiar una licenciatura y que ocho de cada diez hagan dropout. out. Es como de, ay, me voy a dedicar a otra cosa. A mí me parecía absolutamente incongruente. Era como, entonces esos ocho de cada diez, ¿para qué estudiaron lo que estudiaron? Y evidentemente lo veía desde el privilegio por el simple hecho de terminar una carrera. Si vemos la ecuación, era uno de cada Cien, ¿sabes? O sea, es uno De cada cien, y de ese uno de cada cien Ocho de cada diez, no se dedican A lo que estudian Desde ahí yo ya tenía claro que Lo que estaba pasando con la educación era Algo que no estaba obedeciendo A lo que ese mundo Del año 2000 estaba pidiéndole al mundo Era como, a ver, ¿estudiaste tal cosa? No, no te necesito Necesito que hagas esto Y terminaban haciendo eso Haciendo un lado lo que habían estudiado Originalmente la revista Expansión, que es una revista de negocios, evidentemente hace un par de días analizó el fenómeno de esta tendencia y puso datos sobre la educación, Fer, que voy a dejar sobre la mesa. Cada vez hay más mexicanos y no tienen más datos de otros lados porque el artículo se concentra en lo que está pasando en la tendencia mexicana, pero esto se puede llevar a otros lados. Hay más mexicanos matriculados en alguna universidad y de hecho la cobertura de educación superior Creció del 35.6% al 42% entre 2015 y 2021, según datos de la Secretaría de Educación Pública o la SEP Es decir, la matrícula de universitarios no ha hecho más que crecer y llegó a 5.1 millón de personas. Y de hecho, indican que de todos los egresados, el 50% de estos egresados mexicanos ya trabaja en pequeñas o microempresas. El problema no es la incorporación del trabajo per se como dato, sino que la calidad de ese empleo no tiene nada que ver con las expectativas. De hecho, la OCDE, México ocupa el lugar más bajo, el último lugar de la OSDE en empleos calificados. Por ejemplo, en Luxemburgo, más del 40% de los trabajadores con educación superior tienen alta calidad en los ingresos, lo cual asegura buenas condiciones de vida. En México, esta proporción no es superior al 10%, lo cual nos lleva a la pregunta, Fer, ¿qué estamos haciendo mal?
1: Sí, para mí esa es la pregunta correcta, porque además a mí me, me intriga mucho las reacciones de las personas, ¿no? En estos comentarios, por supuesto que había personas y no quiero generalizar, pero la mayoría de ellas ya más grandes, ya entre 50 y 60 años. A mí ya no me gusta referirme a millennials, centennials, creo que eso ya se queda corto, pero estoy hablando de rubros de edad. Y estas personas de entre 50 y 60 años, pues obviamente como que abucheaban, ¿no? Así como de, ay, pues pónganse a trabajar. Generación huevo. de
0: cristal.
1: Ajá, generación de, y como estas connotaciones negativas. Y por eso quise aclarar que esto no es un tema de quién le está echando ganas, porque es gente que evidentemente le está echando ganas, no es gente que se quedó sentada en el sillón a ver si alguien les ofreció un trabajo, es gente que como bien mencionas, eh, se, de, de acuerdo a sus posibilidades se preparó en una universidad ya sea pública o de paga y de repente, porque además creo que esto también es un diferenciador Yo todavía crecí en una generación donde al menos estudiar en una universidad eh, privada Te daba un cierto estatus, no solo en el networking que hacías Sí, principalmente eso, pero también en el tema de cómo te evaluaban los que evalúan los currículums no Era como, pues tristemente daban prioridad Pero ahora ya no hay ni siquiera esa diferencia O sea, no importa si estudiaste en la NAWAC, en el TEC o en la UNAM o en el POLI todos están viviendo esta situación, entonces ya no es un tema de, o sea, esta promesa que las universidades tenían de darte un sello, que ese sello es el que realmente te cobran cuando te cobran una licenciatura, ese certificado de que estudiaste en esa escuela pues ya no es tan válido, o sea, realmente ya no, ya no importa, porque al final del día, y yo lo, lo comparaba con, este es como el juego de las sillas, yo no sé si en sus países, pero en México, en las fiestas de cumpleaños, es ya juego de las sillas, en donde había 10 personas y 9 sillas, por lo tanto, una persona se quedaba sin silla y perdía el juego, ¿no? Y así se iban quitando las sillas, pero siempre había menos sillas que personas. Creo que esto es lo que pasa con, con pero aquí en lugar de ser una persona que se queda, sencilla son millones de personas ¿No? Y que además Creo que lo más triste para mí Es que sí, evidentemente No tienes un buen trabajo En términos de, hay precarización laboral Trabajas muchas horas Porque además México también está Entre los países que más horas Trabajan y sí, menos productivos menos Son, entonces Eh cuando juntas todos estos elementos, te das cuenta que si sí está pasando algo bastante grave, que además yo lo enlazo porque estos datos que tú hablabas son del 2021 o hasta el 2021. ¿Qué pasó en 2022 o 2023? Que fueron los años post pandemia, ¿no? Que además debemos entender que las personas que se graduaron o que estudiaron en este periodo, pues también sufrieron otro trauma, o sea, al final del día lo que estoy queriendo decir es que sí hay muchos factores jugando en contra de esta generación y que si bien nosotros podemos decir ay pues es que no le echan ganas, no, no tiene que ver con echarle ganas o cuántas ganas le echas o no, tiene que ver con que es evidente que hay menos oportunidades en proporción a la cantidad de egresados y personas que están demandando un trabajo.
0: Fernanda, tú y yo hemos sido parte del sistema educativo desde siempre y hoy mismo estamos emprendiendo en el sistema educativo con Black School. La lectura que tenemos de esto, y es un tema que, que siempre traemos casi cada cinco podcasts, viene este mismo tema de la educación, viene con un dato adicional. Tú y yo sabemos que la escalera social se detuvo. O sea, sí. es esta promesa que tuvieron tus padres de terminan una licenciatura y te va a ir bien en la vida... Te la transfirieron a ti. Por eso tú fuiste a la escuela. Y ellos lo más... El regalo más importante que nos dieron nuestros familiares fue... Vete a estudiar, claro. No hay No, no, más, no, 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 nada, no, 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 hay, propiedades, no, hay contactos, no, hay una clase social único que único que nos una fue una escuela que ellos consideraban que era buena y que era que y que que podían que y pagar y casi siempre fue siempre o no, no, pública, no, eh, al menos esa menos mi formación mi formación. Sí. El no, de Monterrey fue una ruptura para mí, fue un no, 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 interior de mi familia y casi acabo con la economía familiar por atreverme a eso, pero son casos que nadie se puede permitir en el status quo social en este país. Sí. Por lo tanto, cuando tú tienes una base educativa gratuita y la promesa de la escalera social era, pues sigue, sigue siendo picudo, sigue le ganas, termina tu carrera y luego estudia algo adicional. Aquí hay un dato en México muy particular. México es uno de los lugares donde hay más sobrecalificación. Significa... Que la gente al no encontrar Un acomodo en el empleo Lo que hacen es estudiar algo más una, Un diplomado Una maestría Un doctorado Algo que los sobrecalifique Pero eso no significa Que al estar sobrecalificado vas, va, vas a encontrar un empleo Porque el 38% De los empleados Que hoy están tra eh, trabajando no, no tienen estudios Es decir
1: ¿No tienen estudios?
0: Sobre, de sobrecalificación Es decir, el mercado no está solicitando ya. Un mercado de pensadores sobrecalificados Porque, y aquí viene un tema importante La segunda cosa que traigo de la mesa Además de que se detuvo la escalera Es que el mercado Y voy a poner la palabra recursos Entre comillas y en mayúsculas En color amarillo neón Recursos humanos Es un concepto que necesitamos romper en todo el mundo Recursos, Fer, es algo que puedes utilizar, reemplazar, explotar, sustituir e inclusive invertir de forma más barata para obtener un resultado final, como el mercado capital funciona. Recursos humanos es lo que hoy, cuando volteamos a ver el departamento encargado de, la, de, 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 de si entras o no en esa compañía, lo hace el departamento de recursos humanos. Los últimos Cuatro o cinco años hemos estado participando de manera muy activa en toda la escena de recursos humanos Y les hemos dicho el por qué debería de no verse como un recurso el talento humano Debería de verse un tema de colaboración y equidad donde compartes un valor temporal con alguien Y ese, ese concepto no lo ven no existe en el modelo económico actual Y entonces cuando lo pones en la fotografía local Donde tienes Personas que no terminan su carrera Los que, carre, los que hacen carrera O se licencian Tienen que estudiar algo más Para estar atractivo Y cuando es atractivo El mercado no está listo Porque es un, un recurso caro Entonces traes una contradicción brutal entre, Entonces no queríamos un mejor país No queríamos una mejor compañía Lo que las compañías quieren Son recursos más baratos y eso, ese recurso es más barato no es humanamente posible. Porque tú como humano, cada día que aprendes algo nuevo, te vuelves más caro. Es, es decir, adquieres más experiencia, más conocimiento. Por lo tanto, tú como recurso, es, eres un recurso caro. Por lo tanto, no era la manera correcta de medirlo. Esto que está pasando con la generación centennial, que se están topando... Con que esos sueños y proyectos que tenían en un mundo que les había prometido Ojo Fer, nació esta generación con internet Esta generación nació con la plataforma de contenido más potente de la historia de la humanidad Y de repente en el mercado te dicen No, pues no nos alcanza para pagarte Estamos interesados por algo más barato Está siendo una contradicción brutal Y creo que el saber que esta generación se expresa a través de TikTok para decir entre broma, entre la naturaleza de la plataforma, entre burlarse de ti mismo, de a qué sueñas cuando... Le, a, a, hay una frase que odio de México, es ¿a qué, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Esa frase me hipercaga porque se aplica en toda América Latina, de oye, pues yo sueño alto, cabrón, yo le tiro alto. Y de repente cuando ves estos videos, te das cuenta de una generación que simplemente está aceptando como una queja risueña no como una queja contundente de que hagamos un cambio y se me ocurre algunas ideas. Solo es una queja tiktokera, lo cual todavía me hace sentir un poco eh, que, que, que antes cuando volteabas, volteabas a ver las revoluciones más importantes de la humanidad se generaban en esa juventud que estaba exigiendo un salto. Esta generación no está exigiendo un salto, está poniéndole una foto, un video de 30 segundos, un meme a una queja que me parece importantísima en términos sociales.
1: Pero es que justo con eso quería cerrar. O sea, yo creo que todas las formas de expresión son válidas y todas las formas de reclamo son válidas y cada generación está encontrando la suya. Hubo una generación que lo encontró en las calles, eh, hubo una generación que le costó la vida. O sea, también creo que debemos analizar la historia y cómo las juventudes han perdido fe, no solamente en el sistema, sino en cualquier tipo de institución. Entonces, yo sí Creo que el no salir a las calles no significa que sea más o menos válida una queja o un reclamo. Para mí esta es otra forma y al final del día creo que esto está tan grave que incluso ya no te queda fuerza o ya no te quedan ganas para salir a marchar a la calle y exigir tus derechos y que creo que eso es el acabose de todo esto porque, porque el que y, y, y se entiende o sea porque no es que trabajes cinco horas, trabajas 10, 12 horas al día, además te enfrentas a un sistema de movilidad, al menos en México, que es súper precario también, en donde tienes que cruzar la ciudad y aventarte 3, 4 horas de ida y 3, 4 horas de vuelta, o sea, cuenta las horas, ¿a qué horas te queda para salir a marchar el día que que tienes de descanso, lo que quieres es eso, tumbarte a descansar porque ya estás con el ánimo en el suelo, con las fuerzas en el suelo, con sabes, yo sí empatizo en cómo está sintiéndose esta generación y empatizo su forma de, de reclamar y de exigir que podríamos decir que es más o menos válida, para mí es igual de válida, no porque estén en una red social significa que, que no es válida, creo que aquí el tema es que el, 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 las instituciones, sobre todo en el tema educación, pero también las empresas, como tú lo dijiste. O sea, si tú tienes una empresa y, y solo estás buscando el talento más barato, no te estás dando cuenta toda la escalera y toda la consecuencia de cosas, porque esto es un efecto dominó. O sea, tú en tu exponencialidad lo que estás haciendo es que esa exponencialidad alguien la pague alguien la pague con precarización del otro Ellos. lado de la exponencialidad hay precarización sí. en es, todos este los es el, sistemas este es el,
0: el otro lado de la moneda ¿no?
1: totalmente entonces creo que la reflexión para al menos para mí por un lado como emprendedora es evidentemente darles lo, 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 un trabajo digno a las personas que colaboren con nosotros por supuesto pero también está creo que además de, del empleo digno que evidentemente está en el número uno de la prioridad y están todas las demás cosas, o sea, ¿cuántas son las empresas que realmente se preocupan por procurar a las personas y preguntar cómo están? A mí en pandemia me asombraba que las compañías que solo esperaron que tú, o sea, te, te aventaron a tu casa a trabajar, no te daban ni una computadora, ¿no? Ni te pagaban el internet y todavía se, o sea, como que todavía en su descaro, porque para mí fue un descaro, es descaro se atrevieron sí. a no preguntarte cómo estabas y qué necesitabas. O sea, sí. para mí eso era el... y, y
0: acabó la pandemia y ahora te están obligando a regresar Ajá. sin haberte preguntado qué quieres.
1: Exacto. Entonces es como eh, creo que sí la educación es un problema, pero aquí también las empresas están jugando parte importante de este problema.
0: Fer, quiero decir algo sobre el tema de las formas de expresión. Si no unimos el aprendizaje de las generaciones anteriores, no podemos dar avances como humanidad. Y si hay algo que mi generación, los millennials, hicimos muy mal, es que asumimos el power to the people de las plataformas digitales como un mecanismo de expresión. Y ¿sabes qué? El activismo de escritorio no funciona para nada. Esa es la gran conclusión de 30 años de Internet el tú tener un Twitter abierto manifestándote creando un trending topic haciendo algo para evidenciar un problema, no cambia el problema y ahora lo que está pasando con esta generación de, están manifestándose ahora como una meme no sé, meme expresión o sea, si hay una en, hay, antropológicamente en 100 años vamos a analizar esto, es, uy, uh, esa generación se manifestaba con memes ojo, no van a llevar a nada y peor aún lo que hablamos en el episodio anterior de este podcast Una industria en particular Hollywood Amenazada en este momento por la automatización Por la IA Por justamente la regulación de trabajo La regulación tecnológica Y de repente ahora traes este meme En América Latina Que está hablando de exactamente lo mismo Pero sin radicalización Sino meme expresión Y me está diciendo un poco La temperatura de cómo esta generación está viendo... Y tú me lo dices... Está cansada, desgastada... Y prácticamente inhabilitada de recursos... Para poder manifestar o hacer su voz... Sonar de otra forma... Y eso a mí me preocupa... Porque si ya perdimos la generación Millennial... O sea, hoy los millennials tienen de 35 años para adelante... Muchos ya tienen hijos... Ya son parte del sistema... Ya se volvieron en, en ese modelo que el sistema le encanta tener... Para, para ya no dar un salto arriba... Estas generaciones jóvenes... Están siguiendo los mismos pasos Y eso a mí me Me, me, me conflictúa En la mente porque es como es, Esta historia ya la vi y, y no creo que vaya a pasar si, si nos deja de estar En el territorio TikTok de solo manifestación Memética
1: Es que visto desde ese punto de vista Entonces también, o sea Yo, yo creo que nada es general O sea, no podemos decir, no sirvió Y entonces no sirve de nada Claro que ha servido, o sea Claro que ha servido las redes sociales para manifestar y reclamar y se han modificado cosas, o sea, eh, pero siempre ha habido personas que empujan eso, ¿no? Y que lo transforman en leyes y en cosas que sí se pueden legislar, pero sí creo que, que, que en algún lado deben hacer, pero más allá de eso y, y clavarnos en esa conversación, o sea, yo lo que quiero agregar y que viene a colación con lo que dijiste sobre Hollywood, es que sí mi temor es que esto empeore, porque además del problema que ya existe, se va a ver afectado por la automatización, que ya está pasando, por ejemplo, en las industrias creativas, en las agencias, ya muchos community managers y estas posiciones, pues están siendo reemplazadas ya, porque la empresa o la agencia contrató eh, no sé qué sistema de IA, entonces ya puede hacer copies, ya puede administrar redes sociales de manera automática o automatizada, entonces creo que, que ya se está viendo, ¿no? Entonces cuando sumas eso a este problema, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en las personas que están en el Oxxo trabajando, ¿no? O sea, el Oxxo ya está implementando estas cajas de autocobro, que esa es otra historia, luego hablamos de eso. Eh, y mm, no veo que realmente un Oxxo se quede de la noche a la mañana sin cajeros, pero sí veo que de poco en poco está desplazando los trabajos. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, eh, pues esto es, es algo que tenemos que tener en la mente y que, insisto, esto trasladado a acciones, porque obviamente la queja está, pero esto trasladado a acciones es cada uno de nosotros qué podemos hacer para mejorar estas condiciones.
0: Tú me decías en la semana una frase poderosísima. Que quejarte Y agradecer Son dos, dos puntos distintos De una postura de vida Agradecer sería tengo vida Estoy vivo, sirve mi, mi cerebro Mis manos, mis pies, mi cuerpo Como para hacer algo Quejarte es solo evidenciar Algo e imposibilitar tu capacidad De creación Vamos a meter las manos a Lodofer En este podcast Y vamos a meternos a fondo en esto Para ver qué ideas se nos ocurren Que ya hemos platicado y que no están en un guión ahora mismo Pero podemos llegar a ellas Quien nos esté escuchando Probablemente es una persona que ya tiene una vida Diseñada, ya vive en esa vida Ya se graduó hace décadas Y está viviendo una vida profesional Y probablemente no es Esa vida profesional que había imaginado Cuando tenía 15 años Pero al mismo tiempo puede que alguien nos esté Escuchando que ahora mismo está decidiendo Sobre ir a una escuela, sobre estudiar una licenciatura O no Y tú y yo Planteamos este escenario, por ejemplo, cuando hablábamos de Bing Bing es una historia, un storytelling de ficción Que hicimos hace como 4 o 5 años, Fer Donde planteábamos un concepto que era Never Graduate School La escuela que nunca te gradúas Y de ahí comenzaban a salir conceptos como Estos conceptos de seguir estudiando todo el tiempo y actualizándote y dejar Lifelong, de learning. Lifelong learning Entonces, primer postura en la mesa Cualquier persona De cualquier edad Que esté escuchando este podcast De cara al mundo que viene El mundo económicamente hablando Tecnológicamente estresado Etcétera, etcétera, etcétera Tu primer postura es Lifelong learning Es decir las habilidades y conocimientos que tienes el día de hoy, ahora cómo puedes conectarla con otros campos de dominio que, te, que, te, que ames explorar o sea, tampoco es un tema obligatorio estudiar, no sé, ingeniería cuando tú te dedicas a la administración pública, pero si eso te apasiona y lo conectas, probablemente en esa conexión y en esa exploración de nuevos campos, estudios, etcétera, puedas encontrar una nueva simbiosis, un mashup de actividad profesional continua y, por ejemplo, para nosotros queda muy claro que la creatividad y en todo lo que hemos hablado sobre el futuro del trabajo, etcétera, creatividad y resolución de problemas como este que estamos hablando hoy se convierte en una habilidad importantísima para los futuros. Entonces, en eso deberías estar comenzando a invertir. Tu tiempo, tu talento, en esa exploración de habilidades nuevas. Muchos están hablando hoy que, por ejemplo, ir a las licenciaturas, estudiar una licenciatura ya no funciona. Y en parte estoy de acuerdo y en parte no. De acuerdo, por ejemplo, en el campo de las humanidades Totalmente Pero en el campo de las ciencias, o sea, imagínate que eres un médico y no te gradúas Yo nunca te pondría a ti Mi salud sí, Porque claro, necesitas que, un certificado Opérame el
1: corazón y no terminaste Pero la Pero es licencio. que yo estudié viendo
0: videos de YouTube, confía <risa> en mí ¿Sabes? Sí Entonces, ahí hay un debate importante sobre En dónde vamos a depositar el valor De lo que los humanos sabemos hacer
1: Mira, yo y con esto quiero cerrar este porque hay otros temas que vamos a hablar pero para mí cuando un estudiante o una persona que está eligiendo ahora mismo su carrera me dicen entonces ya no tengo que ir a la escuela no, sí ve para mí ir a la escuela no solo se trata de lo que te enseñan para mí ir a la escuela se trata incluso esas materias que nunca usaste o que crees que nunca usaste porque nunca usaste el trinomio al cuadrado perfecto y dices ¿para qué me lo enseñaron? hoy yo antes también creía eso Pero hoy me doy cuenta Que todas esas cosas Que se enseñan en la escuela No es para que hoy Hagas cálculos de trigonometría En tu trabajo Es para que tu cerebro Genere conexiones Que de otra forma No, no generaría Es como cuando ponen A los niños A sumar las bolitas En el abaco. Quien me está oyendo esto Sabe que el abaco Ya no se usa Pero cuando te ponían A hacer cosas manuales Que tú dices pues, ¿Para qué esto? ¿Es para qué? Pues es justo para que hagas conexiones que de otra manera sería muy difícil que tu cerebro hiciera. Entonces, para mí es ve a la escuela, no con la mente de que eso, como ya lo vimos, porque eso sí es una realidad, no con la mente ni con la ingenuidad de que eso te va a garantizar un trabajo. Ve a la escuela con la mente de conectar todas las cosas posibles. Eso para mí sería, no, no, yo no estoy diciendo que la gente deje de ir a la escuela, porque una cosa es ir a la escuela y otra cosa es aprender y estudiar, que son tres verbos y tres acciones totalmente diferentes. Entonces, véale, si tienes la oportunidad, ve a la escuela. No le das aproveches porque además hoy es un privilegio poder estudiar y hoy es una revolución poder estudiar, ¿vale? Entonces, si tienes la oportunidad, ve a la escuela. Si no tienes la oportunidad de ir a la escuela por las condiciones económicas que también se entienden, entonces no dejes de aprender, no necesitas ir a la escuela para aprender, que ese es el segundo punto, no necesitas ir a una educación formal para aprender, lo que sí necesitas en cualquier condición, yendo a la escuela o no yendo a la escuela, es consistencia, si tú vas a estudiar en YouTube, si vas a estudiar en, en cualquiera de las plataformas que hoy hay disponibles, que afortunadamente cada vez hay más, Ten consistencia, porque si te metes a un curso y no lo acabas, o si te metes a un curso y solo ves los videos, pero no haces las prácticas, no te pones a ensuciarte las manos, no vas a aprender, porque ver un curso no es aprender. Ver un curso no necesariamente quiere decir que haya un proceso de retención, ¿vale? Entonces, la exploración, la curiosidad, la creatividad, eso tiene que venir de ti. Y si sí, tres, tienes que desarrollar habilidades de resiliencia, porque ya lo vimos y lo hemos hablado en otros episodios. Me encantaría decirte que el mundo va a mejorar, pero yo no puedo decirte eso con el escenario que veo que hoy va que vamos a tener. no Entonces, ¿a qué me refiero de res, resiliencia? No de soportar todo como de, ah, el dolor es primero. No, no es la resiliencia. La resiliencia es que tengas la habilidad y la capacidad de... Decir hoy no me siento con ánimo, hoy me siento mal, estoy llorando, estoy triste, está súper válido todas las emociones, pero también decir como la otra parte de, bueno, todavía tengo mucho tiempo, tengo toda una vida por delante, etc. Creo que también hay una, una cosa que a mí me encanta que Guillermo del Toro puso en la mesa, que es una gran charla, ¿no? También hay otro fenómeno, cuando eres joven sientes que si a los 20 no lo estás logrando, te frustras un buen y creo que ahí sí todos hemos pasado por eso ¿no? Donde dices, pero es que fulanito ya logró esto y yo no he logrado nada, también tente paciencia, creo que eso es una gran cosa en términos de cada persona va a su ritmo con las posibilidades que tiene. Entonces, es que
0: este mundo te puso a competir, Fer.
1: Ese es el problema, que, que el mundo te, te, te hace sentir que, como no estás en un crucero tomándote una piña colada, entonces no eres válido y no eres sí. valioso y lo que haces no, 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 no está bien, ¿no? Sí. Entonces es como también tener paciencia de. Ven dónde estás, o sea, ven dónde estás. Creo que también nos falta un poco contextualizar esto, es decir, a ver dónde estoy, en realmente en qué situación estoy y con eso medir tu avance.
0: Si me lo permites sintetizar, Fer, lo que vas diciendo que me parece valiosísimo, encontré cinco puntos. El primero tiene que ver con conexión y estoy de acuerdo. Hagas lo que hagas cuando vas a estudiar Llámalo una escuela privada Pública, licenciatura lo que, lo que estés estudiando Vas a conectar cosas Y eso está increíble porque Hace que esa conexión detone Tu exploración, curiosidad Y con ello tu creatividad, estoy totalmente de acuerdo Pero también están las convicciones Al, A lo largo del camino Te vas a probar en múltiples personalidades De repente vas a ser el punk luego vas a ser el pro-capitalismo, luego el pro-planeta, luego el pro-tu vida y al final del día en esa convicción te vas a encontrar a ti porque en esa exploración de conexiones Vas cada vez a definirte Quién eres y cuál es tu papel en el mundo Y no a todos nos lo enseñan Y esa es una, una, una materia que no está en ningún lugar De las escuelas globales Y dentro, por ejemplo, del concepto Bing, lo primero que te enseñan es A ser, o sea, ser como individuo Por lo tanto, la convicción era la segunda La tercera, lo señalaste muy bien Consistencia es, No solo se hace una vez Se hace todos los malditos días Y si tú quieres ir a estudiar A echar desmadre Mejor fiestas, o sea, mejor dedícate a crear un club social abre un bar e invita a toda la gente con la cual te quieres reunir sería mucho más honesto y tremendamente productivo e inclusive capitalizable que ir a la escuela a convertir la escuela en un bar y algo que yo lo que vi a lo largo de toda mi consistencia de carrera, donde haya estudiado ¿eh? tanto público como privado es que se piensa que la escuela es un bar y está, está muy equivocado el concepto, claro que y eso me lleva al último punto las relaciones Porque en las escuelas conoces gente Tus compañeros de trabajo son personas Que en el futuro van a estar viviendo Una línea de tiempo contigo
1: No, tus compañeros de la escuela, no del trabajo
0: Sí, perdón, de, de, de la escuela lamentablemente en mi escuela solo hay una persona de todos los que re re rescato que, 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 que está en el mismo nivel que yo, no visto desde el punto de vista despectivo sino que está en mi contexto profesional el día de hoy, lo demás se convirtió en, en, en puntos neutrales los, los perdimos en el camino, hay lugares y escuelas que pagas por las relaciones y casi siempre son escuelas de paga <risa> porque de repente está el hijo de no sé quién el empresario de tal, el que va a heredar tal cosa y de repente en tu salón tienes garantizado tus siguientes 100 años de vida tan solo por las relaciones y ojo, no lo estoy viendo como un tema de oportunismo pero es real, entonces ve conecta estas palabras, conexión consistencia, convicción y relaciones y al final esas cuatro cosas si las encierras juntas hablan de contexto en la educación, donde tú estás en el país donde tú estás cuál es el contexto en el cual tú estás decidiendo aprender algo, y ojo hasta mis 14 años, 15 años en mi vida, mis papás decidían por mí. Es decir, me decían, tú te vas a esta primaria o desde este kinder, luego primaria, secundaria. Y cuando brinqué a la prepa, tuve mi primera decisión. Realmente, todo lo demás lo deciden los papás. Esas decisiones que tú tomas por ti de a dónde ahora quiero estudiar. Porque evidentemente está el sueño loco de Ah, yo quiero Harvard, yo quiero el Tech de Monterrey, yo quiero ¿Sabes? Oxford, quiero Ok, está en tus posibilidades, hazlo Es tu decisión, pero si no están en tus posibilidades ¿Cuál es el Harvard De donde tú estás hoy?
1: No, sabes, Por ejemplo, yo lo que hacía Y no estoy diciendo que eso es algo que Todos deban hacer, pero creo que Lo bueno del internet es que hoy te puedes Descargar la currícula de Harvard sin problemas Y entonces tú darle, o sea Creo que esa es la ventaja que hoy tenemos, ¿no?
0: Y hay muchas escuelas como esas que tienen sus cursos gratuitos.
1: Sí, o sea, creo que el punto acá, y no quiero romantizar tampoco porque yo entiendo que el echaleganismo no, no, es, no es garantía de nada, pero lo que sí es la consistencia. Y, y, y cuando te digo ser consistente es, si tú, por ejemplo, quieres ser diseñador y estás aprendiendo en YouTube o en ahí en los canales que te encuentras o en los... Eh, Clases que te encuentras gratis en internet Dale, o sea, pero El que tú veas un video no te va a hacer Aprender a diseñar, lo que te va a hacer Aprender a diseñar, es que tú practiques Diseñando, o sea, a mí cuando algo me Fer, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Hazlo,
0: sí, falla, hazlo Embárrate,
1: es como, oye Quiero pintar, pues pinta, ¿no? O sea, hoy quiero escribir, pues escribe A mí yo eh, ahora mismo estoy aprendiendo más a escribir ciencia ficción Ya de manera como más formal Y me acerqué con algunos escritores para preguntarles y pedirles un consejo Y me dijeron, pues escribe ¿Ah? O sea, eso fue su consejo Y al principio me ofendí Porque dije, "Ay, ah, güey, ¿qué clase de consejo es ese? Sí, pero
0: dame, dame los cinco <risas> puntos para hacer Dame
1: los cinco puntos para hacer una gran historia, ¿no? Pero después me di cuenta de Oye, pues tienen razón, o sea, ¿cómo chingados? Si no escribo, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender? Y hoy que estoy escribiendo me estoy dando cuenta que sí O sea, la forma de escribir es escribir, ¿no?
0: Sí, pero es que, ¿sabes? El echaleganismo No lo hemos sabido explicar Y creo que acabo de explicarlo hace diez minutos el echaleganismo no es más que una nueva búsqueda o mejora de contexto y recuerda que el contexto es relaciones, convicción conexión y consistencia tú a la hora de que dijiste a ver, no puedo pagarme una escuela de escritores de ciencia ficción pero me metí a un circuito donde los escritores están, esa exploración tuya de ir tocar la puerta a abrir se rodeó de personas que ya están ahí, lo que no nos enseñaron Fer, es que la gente que está siguiendo como el check de la vida de ah, yo estudié este, paloma ya hice esto, paloma ok, graduando me van a dar un trabajo paloma y no lo palomeas es porque en el camino no te preguntaste si era el contexto correcto para obtener ese resultado que querías y eso es algo que no nos enseñan como humanos nos enseñan a seguir pasos no nos enseñan a cuestionarnos si los pasos que nos enseñaron eran los correctos para lo que queríamos por lo tanto un ajuste de realidad es eso. Cambiar el contexto, el echarle ganas, no es dedicarle cinco horas más a la cosa que haces, o dos días, o un año. Es un constante cambio o mejora de contexto. Y cuando lo ves des desde ese punto de vista, queda todo de ti. Estás a un mensaje del de güey que admiras, de mandarle un mensaje, y de decir, oye, ¿me ayudas en esto? ¿O tú qué hiciste? O estás a un clic de distancia de dejar de ver tus memes en TikTok y poner un podcast donde entrevistan a ese cabrón y te da 10 ideas que tú no podías haber obtenido en la clase o en el contexto donde estabas. Ese echarle ganas es esta curiosidad de cambio de contexto.
1: Sí, es que para mí son dos cosas distintas, porque en realidad la mentalidad de echarle ganas es meritocrática y pues eso no existe. O sea, no existe en este contexto la meritocracia. No es porque ah, estudias más, ganas más. No, no es proporcional. No. Entonces, y además, en, como lo dijimos al inicio, no todos tienen las mismas oportunidades, pero si tú tienes la oportunidad de tener internet, de tener eh, eh, una educación, cualquiera que esta sea, formal, informal, eh, de manera autónoma o de manera guiada, hazlo, aprovechalo, pero creo que sí es muy importante que te acerques a las personas, que no tengas miedo pedir, que no tengas miedo preguntar, que no tengas miedo, y eso, eso es curiosidad. Entonces, cuando tú alimentas esa curiosidad y no dejas que el contexto la apague, que insisto, es complicado, pero no es imposible. Entonces tú alimentas esa curiosidad que al final del día es muy interesante porque la curiosidad se alimenta del desconocimiento. Entonces, entre más cosas desconoces, más curiosidad tienes de aprender, pero entre más aprendes, más quieres aprender. Entonces, la, la curiosidad es... Es como un animal muy fácil de alimentar. Entonces, mientras tanto, que lo cuides y que sigas en ese camino de exploración. Y acércate, acércate con nosotros, acércate con las personas. Eh, creo que eso es muy importante. Por eso hablábamos en episodios pasados. Nada nos va a hacer sortear este camino como la comunidad. Únete con las personas, busca comunidad. Nosotros, por ejemplo, en la BCI tenemos un chico que es súper joven, creo que es el más joven de la comunidad, ¿no? Y, y él justo decía, es que a mí este a veces no encajo con mis compañeros, ¿no? Y, y él busca una comunidad donde hoy estamos personas que le doblamos la edad en la comunidad, pero él se acerca. Entonces creo que es un gran ejemplo en donde busca cuál es tu tribu. Intenta reunirte con personas que están buscando lo mismo que tú y creo que juntos, o sea, eso sí creo, creo que juntos sí podemos... Hacer más fuerza y hacer más resiliencia Y además siempre tener a alguien al lado Te ayuda para que en los momentos En los que todo se va a la mierda Porque así pasa, esa persona Está contigo, ¿no? O ese grupo De personas, y cre creo que con esto Cierro, con la comunidad Una cosa son las relaciones, que las relaciones La veo más en un tema Pues no quiero decir que transaccional Pero sí en un tema de intercambio de Un beneficio, pero la comunidad Creo que es esa gente que está ahí Sin un interés de intercambio alguno sino genuinamente acompañar ¿no? entonces pues eso es lo que yo quisiera agregar
0: me encanta yo solo cierro con una frase que me han dicho y se ha cumplido si eres el más inteligente en la sala busco una mejor sala y déjame traducirlo si hoy tú hiciste un video de TikTok o te identificaste con ese video de TikTok de Rosa Postel significa que lo que tienes ahora enfrente de ti es la realidad ahora voltea a ver tu contexto no seas complaciente con gente que no eres tú. A veces por complaciente, ¿cuántas veces te dijeron en el salón de clases Fer, uy, la matada, no? Porque tú no estabas siendo complaciente y es como, yo es que yo sí quiero aprender más, güey. Perdón por leer el libro, güey, pero a mí me, me, me encanta esto. Me encanta aprender. Y tú, si no quieres venir a aprender, pues ve a hacerlo en otro lugar, güey. O, o, o saca seis y la logras. No seas complaciente con la gente con la que sabes que tú eres más inteligente que ellas. Y no estoy diciendo que seas grosero con ellos, sino que compórtate a ti mismo, trate de a ti mismo y trata de llevarte a la siguiente sala. Cuando eres el más inteligente en la sala, es porque estás en la sala equivocada.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: y ahora vamos a estrenar una sección, secciones cortas dentro de Creep Talks Podcast. Eh, casi siempre lo que hacemos es mucho profundizar y me encanta. O sea, ahorita ya pasamos casi 40 minutos hablando de un trend que pareciera insignificante cuando lo ves en TikTok, pero que representa en la lectura de ese trend mucho de lo que está pasando en términos sociales. Y dejamos atrás secciones como Light Que también nos llenan de, de, de energía En nuestra vida y nos reímos muchísimo Y nunca las llevamos a Grape Dog Podcast Y este es uno de esos momentos Es el espacio, Fer Donde tomamos la espada del futuro Para ver mucho más allá De lo vidente Y para hacerlo, lo que hacemos O lo que vamos a hacer en esta sección Es que cada vez que nos topemos con algunos datos Que son como tendenciales de algo Vamos a tratar de encontrar Cuáles son nuestras visiones de ese futuro Y más allá de lo evidente Comienzo a ver algunas señales Fer Tesla y perdón por hablar de Elon Musk Sé que nos enoja a todos a Algunos de ustedes también Pero Tesla acaba de dar los resultados De este trimestre Segundo trimestre fiscal de 2023 Y rompió récords de crecimiento Con 47% en las ventas totales de la compañía Obteniendo 20% de crecimiento en sus ganancias Es, es decir, fueron 2.703 millones de dólares Lo que en este trimestre generó Tesla Y traigo dos señales en la mesa la señal número uno, evidentemente, o la señal cero, es que le fue muy bien en este trimestre. La segunda es que Elon Musk anunció que va a licenciar su tecnología de conducción autónoma a fabricantes de automóviles. Yo casi te puedo asegurar que ese fabricante inicial es Volkswagen porque sostiene una relación bastante grande con ese grupo y de hecho se han prestado autos mutuamente para entenderse y hablar de tecnología. Así que esa foto, si no la logras ver, es que mañana en el auto que tú estás manejando probablemente sea licenciado por la tecnología de autopiloto o full set driving de Elon Musk. Y la segunda, el negocio de los supercargadores de Tesla está creando ya un ecosistema justo como Apple lo está haciendo. Estas dos señales que estamos viendo me dan una perspectiva de que si bien los datos de Tesla hoy son de crecimiento y dentro del segmento de los autos es la compañía más valiosa del mundo, Fair, se está perfilando a que nadie lo va a poder bajar.
1: Mira, <risa> Es que luego me escriben comentarios de, es que ¿por qué siempre le llevas la contra a John? Discúlpenme, personas, discúlpenme. Que yo lleve siempre la contraria. Lo siento por no pensar igual que John. Pero, eh, mira, yo creo que esto es, es parte de, de, de que Elon Musk y la estrategia de Tesla de haber sido uno de los primeros y le está jugando a favor. Pero, al mismo tiempo, también creo que esto Con los problemas que ha habido de los cargadores La incompatibilidad eh, eh, O sea, esto es una guerra De a ver quién se apodera del mercado Y eso me queda claro Pero también es una estrategia de magnates O sea, el hecho de que hoy Elon Musk Se esté peleando con Facebook a golpes ah, a
0: literal, eso, eso
1: No, es que eso quiero decir eso, quieras o no, influye de manera positiva y negativa en las marcas que ambos representan, tanto Cierto. Zuckerberg como Elon Musk. Cierto. Entonces, estamos viendo la parte e e económica de la compañía que, ojo, o sea, una compañía de producción es más que el líder que la hace. Que siento que, sobre todo, una compañía de producción es más las personas que producen que el director de la compañía, ¿sí? Sí. Y siento que esas personas también en algún momento se, se, se van a revelar Porque van a venir nuevos problemas para las, el tema de producción Por ejemplo, hoy lo veo en, en México En México están en todos lados noticias, tanto en Monterrey como incluso aquí en Querétaro Donde estamos, que Querétaro también se dedica a la maquila de automóviles
0: Y de naves, naves Na, en aves, aeronaves.
1: aeronaves Entonces... Eh, están muy contentos porque supuestamente Tesla va a abrir un montón de vacantes eh, que tienen que ver con la producción de los vehículos. Sí, pero también debemos pensar que Elon Musk y Tesla y todas sus compañías están trabajando en la automatización. Entonces, tarde o temprano todas estas personas van a perder sus empleos. O sea, ahorita es un boom de que Ay, vamos a contratar miles de personas. Pero siento que va a venir un rebote después de... Ah, ahora vamos a correr miles de personas, como pa recién pasó en la tecnología, ¿no? Entonces, cuando vemos estos ciclos, yo sí creo que en el futuro la guerra ya no va a ser de quién hace el mejor vehículo, como lo es hoy. Hoy la guerra en el mercado de los vehículos no es quién hace el mejor vehículo. Es... Se, digamos que la industria del automóvil se fue partiendo... En hacer vehículos asequibles, vehículos familiares, vehículos de acuerdo o conforme a las necesidades de las personas. Entonces, por ejemplo, hoy no hay un vehículo, o sea, no hay una van eléctrica. ¿Me, ¿Me explico por qué? Porque todavía no llega el performance y el rendimiento ahí. Pero yo no veo que Tesla se va a convertir en número uno. Hoy es el número uno por las condiciones dadas del mercado. Pero cuando Apple o otra compañía se incorpore, quien sea, no estoy diciendo las que siguen, incluso las chinas que hoy se están abriendo camino en los pequeñitos vehículos, yo siento que ahí va a haber un montón de dispersión del mercado.
0: Y es que en esa dispersión, en mi imagen de futuro, es justo lo que Tesla dice, no puedo competir con ellos. Pero estas compañías no pueden desarrollar la tecnología que yo desarrollo. Por lo tanto, le subrento o licencio mi tecnología. Por lo tanto, hoy, si tienes un coche chino, baratísimo, eléctrico, pequeñito, que te costó un ínfimo precio respecto a lo que él vende su Tesla, vas a tener funcionalidad tecnológica de Tesla, de autoconducción, por ejemplo, porque la licenció. Y creo que ese juego es un juego ganar-ganar de Tesla. Es un juego de monopolio. Como lo oyes,
1: los los chips y los transistores tú tienes eh, Tú dices, ay mi teléfono es 100% Apple No, pues tiene cosas chinas que también se venden para Android ¿Sabes? O sea yo, yo no siento que Al final no siento que Elon Musk esté descubriendo Ni inventando el hilo negro Está asegurando una compañía Está asegurando volverse el monopolio De la distribución De las partes y, Digamos que integraciones O sistemas, chips, lo que sea De todo el ecosistema pero ahí, por eso digo, si ahorita Estados Unidos se está, re, está reclamando porque quieren homologar que, todo, que todos los vehículos eléctricos tengan el mismo cargador, por llamarle de alguna manera, para que no haya este tema de que Ay, yo hago como, como lo que pasó con el iPhone, ¿no? que tenía cierto cargador, que no servía para otros, etc. Si ahorita veo esos reclamos, yo siento que esta jugada no le va a salir tan bien porque tarde o temprano, ya sea Estados Unidos o si se empiezan a exportar vehículos, la Unión Europea va a reclamar que esto no ocurra. O sea, yo siento que el mercado, como siempre ocurre, va a ponerle límites a Tesla de, a ver, no puedes acaparar todo el mercado, no puedes tú vender todas las piezas, no puedes tú vender todos los sistemas, no puedes tú subrentar. Al menos eso espero que pase porque si no vamos a volver a caer. Es que... Me choca porque aunque inventamos nueva tecnología, que ojo, el coche eléctrico para nada es nuevo, pero bueno, se está vendiendo como, como si fuera un nuevo, un nuevo concepto. Volvemos a caer en un sistema viejo. O sea, esto ya lo vivimos. O sea, siento que la gente que vivió en la era Fordiana hablaba de esto. De hecho, sí, se habló que Ford iba a ser el dueño de todas las autopartes. ¿Y fue así? No, no fue así. Hoy no todas las autopartes son Ford. Entonces... Creo que lo mismo va a pasar con Tesla Hoy se está diciendo que Tesla va a ser el dueño de todas Yo, las...
0: Lo entiendo <risa> mi, mi, mi tarjeta que dejo en la mesa Porque aquí lo que tratamos de ver es el más allá de lo evidente La tuya es que no lo va a lograr La mía es que sí lo va a lograr Y va a crear un Universal Electric Car Technology Disponible para todos los que quieran sub, subrentar su tecnología Para incorporarla en sus autos o lo que quieran hacer A través de dispositivos eléctricos
1: Yo creo que no va a pasar Yo creo que cada país... Además, de acuerdo a la infraestructura que tenga, por ejemplo, en Estados Unidos están muy avanzados. Ya hasta vas a poder. Hay una patente de Ford ahora mismo donde tu auto te va a dar energía en tu casa. Entonces, pero o otros sistemas avanzados como en Ámsterdam que están descentralizando el, el uso de la luz eléctrica. Pero en Latino América Latina eso no va a aplicar. Entonces creo que esos límites de los mercados van a ajustar a que Tesla encuentre su nicho. Sí, pero que no se va a volver el rey de toda la industria.
0: Y todavía no guardamos la espada de los futuros Porque tenemos otra cosa más que estamos percibiendo ahora con esta espada Apple, ok, lo mencionaste Fer Y vamos a traerlo a, a, a la escena Ya sabemos que Meta, Microsoft, Google Desde que llegó ChatGPT Ellos decidieron pisar fondo Quitar la, la, la cobertura de ética sobre el desarrollo de la IA que tenían Y comenzar a competir de manera directa con ChatGPT Entrevistaron a gente que trabaja en Apple en un reporte de Bloomberg, esta eh, plataforma de noticias de negocios, y confirmaron que Apple está trabajando en el rival de Chad. GPT. Recordemos que Apple eh, desde hace muchos años comenzó el tema de asistentes personales con IA, cosa que nunca ha funcionado bien. Siri es una absoluta porquería en comparación al estado actual de la IA. Sin embargo, eh, Tim Cook siempre ha sido bastante reservado sobre el desarrollo de la IA. Sin embargo, ahora mismo está diciendo que a pesar que tienen prudencia con el desarrollo de la IA, si sí están apostando por entrar En ese mercado, al menos el año Que viene, y ya veremos cómo Apple nos lleva a un estándar De pensamiento de la IA ¿Qué logras ver de esto?
1: Mira, yo, yo desde mi perspectiva Creo que Apple se debería concentrar en lo que es Bueno, o sea, Apple es bueno En la interfaz, en el diseño eh, Lo sabemos Ese es su fuerte y eso lo ha sido incluso Su diferenciador eh, A excepción de que le vaya A agregar esto a la inteligencia artificial, yo no sé si realmente pueda competir conforme está hoy el mercado, o sea, a, ayer toda la noche estuve eh, usando BART porque es de las que menos había usado, yo estaba más con Bing y con ChatGPT. Y me sorprendió que Bart está mucho más avanzado Porque sí está conectado a internet Entonces si tú le haces preguntas de, no sé A mí, yo le hice algunas preguntas de casos recientes De qué opinaba de noticias de esta semana Y me dio resultados Versus obviamente la versión gratuita de ChatGPT Pues te dice, ahí no estoy conectado a internet A menos que lo pagues, pues ya Entonces... eh, a lo que voy es que estos sistemas ya tienen mucho avance y bastante información y la infraestructura que además sabemos que no es ni, ni barato ni fácil eh, educar o etiquetar toda esta información. Entonces yo, yo más bien si fuera Apple <ríe> me enfocaría en darle una mejor interfaz porque eso sí, la interfaz hoy de, de todos es la misma. Una Son pantalla una está horrible, ¿no? Que, que bueno, tampoco hay mucha ciencia. O sea, es un chat, ya está. No sé, a, a eso voy, no, no sé cómo podría mejorar a nivel UX o UI esta experiencia. No, a mí se me ocurren ¿no? 3.000 ideas. No, no, o sea, yo, yo lo sé, pero me, no sé si Apple podría, o sea, hacer eso. Yo lo que haría si fuera Apple es enfocarme en eso, no en, en esto. O sea, yo, yo compraría o contrataría o subrandiría la tecnología que ya existe y me enfocaría en lo que se hace bien. Pero yo no sé, no soy Apple, ni estoy adentro, no sé qué traen bajo la manga. Pero creo que aquí eh, ya no hay mucha diferencia entre uno y otro, al menos ahora en el estatus actual de las tres principales plataformas. Para mí como usuario, una, un diferenciador sí sería que esto se integrara en una interfaz y se integrara... No sé, con mi Apple Plus ¿Sabes? Ahí es donde yo vería Un área de oportunidad
0: Que es a donde yo voy Mi tarjeta que pongo de cara a los futuros es. Analiza lo que Apple tiene en la mesa hoy Tiene su SmartWatch Tiene su iPhone Tiene, tiene su computadora Tiene sus audífonos Tiene su banco ¿El Banco lo pongo en subrayado neón Porque este es un tema importante para unir todo Tiene su plataforma de contenido Tiene su plataforma de Wellness o Health en el que inició con Apple Plus eh, Dando estos contenidos de ejercicios Que se conectaban a tu reloj Y finalmente lo que el año vamos a tener Este es VR, AR Que va, evidentemente llega al mercado en 2024 En paralelo Lleva 10 años de desarrollo de su Apple Car Y ahora su IA Creo que el secreto Es que Apple se convirtió en la primera Compañía que entendió Lo que hace 20 años hablábamos Sobre el Internet de las Cosas y va a convertirse en la compañía del Internet de las Cosas Apple se va a convertir en el verdadero Amazon Como decía The Everything Platform The Everything Company Porque va a estar metido como plataforma Y ver las intersecciones de todos estos ecosistemas Para brindarte todo lo que significa vivir Tufer en el podcast pasado decías algo tremendamente potente que lo traigo a esta visión Ya no es la lucha por la atención Es la lucha por tu vida. Y creo que cuando volteas a ver a Apple y este, esta noticia de IA, cuando la conectas con el resto del ecosistema Apple, evidentemente evidencia esa frase que tú dijiste. Apple ya no va por tu atención, va por tu vida. Así que con esta conexión de IA que están oficialmente diciendo que la están desarrollando, cuando la conectas con todo el ecosistema desarrollado y por desarrollar, evidentemente se convierten en la compañía a mirar y estés donde estés, te dediques a lo que te dediques, Apple se convierte en la compañía a observar, porque está realmente diseñando ese concepto de Internet de las cosas, ese everything que habíamos pensado alguna vez de Internet hace 30 años.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: Y llegamos a una última sección Bueno, todavía faltan dos Pero de las que son rápidas eh, Tú y yo dentro de la cultura pop Y a lo largo de toda esta semana estuvimos como jugando Y le pusimos la cultura pep <risa> Con E como pep Y dentro de esa cultura pep Hablábamos justamente que alguna de las series Que habíamos visto de niños era esta Misterio sin resolver y de repente comenzamos a, a bromear Como, oye, y si abrimos una sección de misterios Sin resolver, de cosas que estén pasando En esta línea de tiempo Y esta es la primera que vamos a hacer ¿Qué pasó con Wii transferfer Mira, yo no sé tú Antes de conocerte, antes de que naciera esta relación Entre los dos, yo amaba We Transfer. es una compañía que nace en el 2009 y que tenía una promesa Súper interesante en ese momento que nadie Estaba cumpliendo bien, que es Quiero mandarte archivos pesados Hasta cierto límite Creo que el límite eran 2 gigabytes, Lo cual en ese momento, en 2009, era como ¿Quién va a mandar cosas de más de 2 gigabytes? Evidentemente funcionaba Y lo más interesante es que caducaba O sea, tú mandabas la liga Y creabas este momento de Descárgalo, nunca te lo vuelvo a mandar O sea, creabas esta oportunidad y luego la interfase, lo que hizo WeTransfer es que se convirtió en un espacio para comunicar cosas Mientras estabas en la interfase, en el fondo había lanzamiento de música Había eh, marcas que habían entendido muy bien ese intercambio de tiempo y habían hecho cosas increíbles. Había reportajes, conocí bandas de música, directores de cine. Cosas increíbles que ocurrían en la economía creativa. Y abracé WeTransfer. Y luego se movieron a plataformas como Paper, que yo uso y que ahora estoy pensando en hacerme a un lado. Paper es esta como suerte de... Libretitas. De, sí, libreta que tú podías... Digitales. Ajá, increíble. crear un Paste, Collect y WePresent, que estaba dirigido a la economía de creador. Y de repente, en pandemia... Cuando todo debió haber explotado para ellos en términos de uso e intercambio de datos, archivos, gente loca conectada en internet, simplemente se apagó. No es que no es que no esté funcionando el día de hoy. O sea, si hoy te metes a WeTransfer sigue. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno de la India prohibió WeTransfer por temas de seguridad. O sea, prohibió ya, eliminó WeTransfer de sus plataformas, de su internet indio, uh -huh. hindú, hindú no, indio. indio. Ya no existe WeTransfer Y de repente cuando empecé a buscar más sobre la plataforma Me topo con una cosa Yo ya dejé de usarlo O yo uso Google Drive Lo cual satisface mis necesidades de archivos Y tiene meses, sino años Que no voy a un WeTransfer Y además hay otras opciones Entonces, ¿qué pasó con WeTransfer?
1: Yo sí lo sé Pero honestamente siempre Por ejemplo, cuando WeTransfer estaba en su mejor momento Yo usaba Dropbox y a mí Dropbox me gustaba mucho más porque sentía que tenía un orden más específico, ¿no? Y además tenía mucho que ver con mi perfil. Y WeTransfer era como tú dices, como shots de ahí te va la liga y luego ya se desaparecía. Y a mí eso me chocaba porque era como, güey, no, porque luego quiero volver a usar y tengo que volver a subir el archivo. Entonces para mí era un caos, yo por eso usaba Dropbox. Eh, y de hecho ahorita Dropbox ya tiene hasta un tema de inteligencia artificial para ordenar tus archivos y qué sé yo, ¿no? Yo tiene años que no uso WeTransfer, a menos que me mandaran a mí un WeTransfer, pues ya lo tenía que utilizar.
0: Pero ya lo vemos como cuando las cuentas tienen Hotmail, ¿no?
1: Sí, sí, ya es como, bueno, pues no sé, a lo mejor sí hay quien sigue utilizándolo. Yo creo que ahí lo que pasó con WeTransfer es que eh, ya cuando surgieron todos estos servicios en la nube, cualquiera que esté sea, ya sea que esté conectado a un gran sistema como lo es Google Drive con Google o OneDrive con Microsoft o el que sea, Creo que ahí es donde ellos ya no tuvieron como mucho a dónde hacerse porque pues ellos no tenían toda una plataforma de mailing o no sé, o sea, como conectarlo con otras cosas. Y si bien lo intentaron y lo hicieron bien, por ejemplo, con Paper, a mí algo que me chocó de Paper es que al inicio tú podías descargar como muchas libretitas, eran como canvas o templates en diferentes formatos. increíbles. Luego ya no pudiste, o sea, si te descargabas todas ya se acabaron, o sea, ya no había más que descargar, no era algo que se estuviera alimentando.
0: Nosotros intentamos colocar nuestro Cray Planner ahí y nunca lo aceptaron en Paper.
1: Pero no solo a nosotros, o sea, ya no aceptaron ningún proyecto, Nada, ¿no?
0: Sí, como que se detuvo.
1: Ajá, entonces creo que allí hay un tema. Yo no sé hoy cómo estén sobreviviendo, eh, porque por lo que entendía, antes tú podías subir tu archivo sin tener cuenta, ahora te forzaba a tener una cuenta, a, a, a registrarte.
0: Aunque seguía siendo gratuito. Ahora tienes, te tenías que registrar. Tenías que registrar, pero también abrieron el de paga.
1: A, a eso voy Seguramente esa es tu forma de monetización Pero creo que hoy en día En comparación con las demás Por ejemplo nosotros como BlackBot Que ya tenemos la licencia De todo el sistema de Google para empresas Ya no tienes que pagar nada más Porque va dentro de la mensualidad o anual Que le pagas a Google Se ¿no? volvió
0: no necesario
1: Ajá, esa es mi posición Incluso, por ejemplo, muchos prefieren eh, No sé, cuando trabajas con empresas Pues las empresas también tienen Sus propios sistemas de intercambio de archivos por temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos con transnacionales, ellos tienen su propio sistema que se hicieron a la medida de intercambio de archivos donde pues no puedes mandar por otro lado que no sea por ese.
0: Claro, ¿no? y muchas compañías eh, siguen bloqueadas, por ejemplo, WeTransfer no lo puedes descargar, o sea, no puedes ni siquiera abrirlo. Y además, como tú mencionaste, Fer Las compañías como Google, por ejemplo o Microsoft, están ya Incursionando o colocando la IA Dentro del buscador, entonces de repente Yo la verdad soy muy ineficiente En Mac, por ejemplo, es bien difícil buscar La verdad, muy difícil Y ahora con la IA, tú pones la palabra clave Y lo que haces es que busca de manera Eficiente con IA, aprende de lo que Mandas y lo que no mandas Y te puede encontrar de manera mucho más eficiente Un no, archivo particular. a mí lo que
1: me gusta, por ejemplo Es que con la IA Tú puedes Por ejemplo De un documento Que está en PDF Y que a lo mejor Escaneaste Por lo tanto No es legible Con el sistema De reconocimiento De texto Ya puede leer Y encontrar Incluso en, en un contrato En un tal Exacto. Una palabra exacta Entonces Sí ayuda mucho Hoy en esa, en, en esa parte de Los sistemas de IA Por supuesto Traen A cambio de tu información ¿no? Sí A ¿Cómo? cambio de tu
0: Sí Sé <ríe> o sea, todo no, de ti no Hasta los hay... contratos Que firmas eh, Claro y, Pero WeTransfer No ha dado señales De nada de eso O sea No es,
1: se quedó como en un limbo, ¿no? Parece Ahora, que presente, me encanta Porque, me encanta. como dices tú No, pero sigue pasando, siguen lanzando El reporte donde puedes conocer creadores eh, Creadoras, artistas Un montón de cosas que a lo mejor De otra forma no te encontrarías O sería complicado encontrarlos Eso me gusta, creo que ahí hay, Faltan cosas por hacer, o sea es una, es una gran idea, pero creo que hoy inconexa.
0: Yo creo que ahora la única sobrevivencia de Weight Transfer es que las compre, la compra Adobe y le Ah, le dale, como que la
1: compre a alguien más grande, sí. ¿sí?
0: Y, y que pueda... Eh, todos estos temas que había creado de creatividad o de industria creativa, absorbida por una compañía que, que sí sobrevive a esta ola y que la quiere seguir gobernando, creo que la única que vea forma, si no, va a, va a quedar como, como una compañía del olvido.
1: Estás procesando Creative Talks
0: Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Y llegamos al fin de Creative Talks Pero no sin antes, ver colocar un, un nuevo momento en este podcast Que es este El momento Jetson Y ya lo explicamos, lo fan que, que somos De los Jetsons y de este cómic que compramos en Bogotá <risa> Que fue, que, fue que nos volvió a recordar con esta niñez Que teníamos de los futuros eh, Animados y en cómic Y estuvo increíble Así que hemos decidido crear este momento Jetson Como para acercarnos De cosas del pasado que nos prometieron Que iban a ocurrir en el futuro Y lo que queremos hablar el día de hoy es que Los autos voladores Ya están aquí La industria los conoce como los EVTOL Que son estos aviones personales De despegue y aterrizaje vertical y ya en este momento en Estados Unidos están siendo probados, si no me equivoco, por tres compañías distintas, Aleph Aeronautics, que es la primera, la segunda es Joby Aviation, Doroni Aerospace y ya hay una alemana que se llama Lilium que ya está en esa carrera. Por lo tanto, los primeros autos eléctricos en términos comerciales, perdón, voladores, autos voladores, se van a poder comprar en el 2024, pero es hasta el 2025 donde estas cuatro compañías ya van a estar en activo. De hecho, ya prevendieron algunos de ellos sus primeros modelos.
1: A ver, el momento Jetson es no que están existiendo porque ya venían existiendo. El momento Jetson es que ya fueron aprobados y certificados por la FAA en Estados Unidos. Lo cual significa que ya tienen la aprobación Para comenzar a funcionar A volar
0: Así es. Y vamos a comercializarse
1: a Entonces ese es el momento Jetson No que existan porque ya venían existiendo desde hace tiempo Ya venían haciendo pruebas La noticia o el momento Jetson Es que ya se pueden comenzar a comercializar Y que los vuelos de prueba Pues ya están certificados Por lo tanto ya es un gran avance ¿No? Pero a mí honestamente me, me da como... Sonaba bien en los supersónicos y cuando yo lo veía decía, ay, guau, wow, qué padre. Pero hoy con la conciencia que tengo digo, güey, qué horrible. O sea, ya de por sí tenemos lleno las calles de tránsito, de vehículos y ahora vamos a empezar a llenar el cielo de... Eso es como... Neta, no tenemos límites, güey. O sea, es como que... no... no. Una parte de mí dice, ay, qué padre Por, por mi recuerdo de la infancia por Una parte de mí, la del 90% Dice, qué horrible que ahora tengas Que lidiar con tráfico aéreo Digo, existen los aviones y todo eso Pero estos van a sobrevolar, o sea, las Así ciudades es.
0: De hecho lo mostramos en el FBS anterior, en el 2020 Como inclusive Uber ya había Creado estos edificios Donde realmente eran eh, eh,
1: Como estacionamientos aéreos sí, aéreos sí, y Como Uber, helipuertos
0: Uber Eran helipuertos de coches voladores y justamente esa imagen que hablamos en el FBS Que estaba ahora mismo siendo desarrollada tiene razón Fer, en el momento en que toca el mercado comercial, que llega al mercado ese producto Se convierte en un objetivo de una promesa Jetson cumplida Y ahora mismo estamos a escasos meses de empezar a ver en distintos países del mundo Estos autos voladores con las regulaciones que ya atravesaron cada uno de ellos Evidentemente la primera industria interesada en esto, como te dije, son los air taxis, los taxis aéreos como Uber que ya tiene y ya tiene listo desde hace más de siete años Un proyecto para que cuando llegue este momento Saquen toda su flota aérea Para que no únicamente te vayas en tierra Como usamos los Ubers actualmente Sino que ahora también puedas tener esta posibilidad de irte por aire
1: Pero para mí esto marca el inicio de una agudización de la estratificación social Ahora literalmente hablando Porque arriba van a ir las personas que pueden pagar el espacio aéreo que pueden porque no va a ser barato y abajo van a ir los pobres, ¿no? Y siempre en esta estratificación donde abajo los pobres, arriba los ricos, se va cumpliendo en cada cosa y tecnología.
0: Astroboy tenía razón, debería haber otro momento que se si llama momento Astroboy cuando socialmente te das cuenta de que va a existir eso.
1: Sí, es, eso, a mí me, eso me parece muy cruel porque pareciera que va a ser un recordatorio de quiénes están arriba y quiénes están abajo. Siento que que ahí vamos repitiendo, como lo dije hace rato, estos patrones, ¿no?
0: Alguna, alguna vez en alguna reunión eh, nos preguntaban cómo veíamos el futuro de algo y la respuesta que dijimos es que nos comportamos idéntico, los humanos hemos sido los mismos, no importando en qué lugar de la historia estés, lo único que cambiaba era la herramienta que utilizábamos para hacerlo. Y es exactamente igual, nos vamos a comportar igual, la misma estratificación, pobres y ricos, arriba y abajo, solo que con herramientas nuevas y una vez más estamos viendo que se va a cumplir y lo platicábamos con los Jetson algo había ocurrido que a nivel suelo nunca te mostraron el mundo a nivel suelo claro
1: pero ahí no te mostraban clases sociales al menos yo no veía diferencias entre las personas que habitaban porque Seguro... nunca
0: te dejaron ver más allá del mundo donde vivían ellos ajá
1: exacto como que ellos vivían bien no era una clase media alta alta sí y todos eran supuestamente igual no sí pero no te dejaban ver si abajo había personas muriendo de hambre que sé yo, no, eso no, no lo dejaban ver, porque recordemos que los Jetsons se hicieron para auspiciar y comercializar el futuro que Estados Unidos quería que se para llevara los a cabo, 100 ¿no? años.
0: por eso le lo mandamos, lo, lo, lo ponemos como momento Jetson. Listo, con esto llegamos al final de Create Talks Podcast. ¿Qué te parecieron las nuevas secciones? ¿Qué te pareció el nuevo ritmo? Estamos eh, Haciendo como estas nuevas hipótesis del podcast Porque queríamos que nos divierta más Por un lado, sin dejar de perder eh, La profundidad De análisis que tenemos en algún tema en particular Por favor, dinos Cómo te sentiste en este podcast Qué te pareció, queremos leerte
1: Fue un placer tenerte, recuerda Dejar tus comentarios, escribirnos en redes sociales Suscribirte a la BCI Si quieres formar parte de la comunidad de Black Raid Intelligence No tienes que pagar nada Simplemente te tienes que registrar Para saber más de ti Y saber qué puedes aportar a la comunidad eh, Estamos trabajando muy arduamente Sobre todo, John En la parte de producción de contenidos Nuevos contenidos para Black School Así que mantente alerta Síguenos en nuestras redes sociales Que ya tiene rato que no mencionamos Que es @blackbotrocks En todas las redes sociales eh, no olvides que este podcast se emite cada semana y nos vemos, nos, vemos. nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, Black School y BlackBull. Nos, nos vemos, vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó
0: Ya tiene tiempo que no hacemos esto, pero para los que se quedaron, tengo una fascinante síntesis de la conversación entre dos de mis directores de cine favoritos mexicanos, Guillermo del Toro con Alfonso Cuarón, donde justo hablan un poco de los temas que abordamos en este podcast.
2: Y todo mundo, todo mundo, todo mundo infaliblemente en diferentes formas existe a un nivel simbólico dentro de una comunidad eh, y, y ese nivel simbólico no se escapa a la colectividad, o sea, cualquier acto un acto positivo, negativo, neutral, ausente, presente. Todos son actos simbólicos en la familia, en el círculo inmediato, en el círculo social, que tienen un valor específico. Estamos en un momento muy, muy difícil porque hay una, hay una contracción cultural y una contracción social que es como de hablar de la realidad exclusivamente en blanco y negro y la latitud en medio, toda la latitud de grises que realmente son lo que, latitudes de gris y estamos enfrentándonos a una narrativa a nivel social que nos dice o caes aquí o caes allá y niega todo lo en medio, ¿no? Entonces a ese nivel también simbólicamente cuando nos decimos quiénes somos mientras recordemos que somos agentes de cambio todos y todos somos eh, eh, figuras que existimos en esa latitud de Gris es importantísimo recordarlo a través de las historias.
3: Esas, esas disrupciones de narrativa creo que son, son muy importantes. Pueden ser peligrosas. Digo, ahora creo que estamos viviendo una disrupción de narrativa. Es una narrativa que se ha fragmentado. Yo creo que nuestra generación y la generación más adulta, nosotros desde el punto de vista del miedo nunca vamos a pensar la solución, sí. es lo impensable. Y nosotros no eso lo vamos a pensar. Eso, eso va a salir únicamente de, 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 de una generación que, que sí está, está confrontándose una realidad, pero que está clara que es su vida y que es la posibilidad sí. de esa transformación.
2: Es, es más bien, es más bien, yo creo que lo que es es un acto de Concientización, de decir, ¡ah qué rompedero de madres hicimos! Sí, <risa> Pensándonos sí, que sí, vienen, ¿no? Sí, ¿Qué rompedero sí. de madres? ¿Qué quemazón hicimos? Cara. O sea, realmente eh, es, es más bien un acto de reflexión por ahí. Porque ahora mejor, ahora no,
3: tienen no, razón por qué sí, tener miedo, cabrón. O sea, sí, si dijeras eso, sí, eh, o sea, el, el, sí, ya, sí, la, la, las estructuras sociales, la pandemia, todo es. Nosotros qué teníamos y, y fue una generación que vivió en el
2: miedo. Sí, sí, pero la voracidad me asusta muchísimo el tamaño de la voracidad del poder sí. ahorita. O sea, yo creo que es, uh, fíjate, cuando se volvió el mundo, cuando pasamos de los de los uh, de las pequeñas islas a la globalidad, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se abrió, cayó el muro de Berlín, se pensó en mil cosas menos en lo que está pasando ahorita, que es que se volvió todo una simple consumción. El fin de la o sea, historia. Cuando el poder se alimenta del poder para generar poder, no tiene fin. No hay una lógica de dimensión humana en la voracidad que existe. Hay capitales individuales que no tienen sentido a, a nivel de proporción de una vida que dure 80, 90 o 100 años. Y, y está, estamos destruyendo y avasallando las cosas básicas que sostienen... La vida en el planeta, pero se volvió públicamente evidente en los últimos cuatro o cinco años. Es un momento también de muchas preguntas y yo creo que lo que para, para encontrar lo que dice Alfonso, me gustó mucho como lo dijiste, lo impensable. Y es un momento de devastación y de división. Se nos dice constantemente... Todo lo diferentes que somos unos de otros por mil razones, raza, uh, color de piel, cultura, lo que sea. Y la realidad es que hay una destrucción de la unidad muy fuerte y, y viene por todos lados. Bueno, entonces es un momento bien
3: interesante pasarse estas preguntas. Somos cómplices de todo, pero a la vez eh, no nos hemos responsables de esa complicidad. Y en donde de alguna manera se dejó de pelear por ciertas cosas por muchas cosas, uh -huh. porque tú puedes tener un mundo interno de imaginación eh, enorme, pero también existe la realidad. Y esa Ay, interpretación es esa conexión entre esa imaginación y esa realidad. Y, y ahí es donde básicamente está de la mano de, de, de dos cosas. Una es la discriminación, eh, porque tienes que hacer elecciones todo el tiempo al hacer esa interpretación. Todo el tiempo. Y la otra es el, la responsabilidad. Porque es, ahora uh -huh. sí, la responsabilidad del por qué lo estás haciendo. Esa discriminación de la que hablo, que son las elecciones... Mira, lo, lo, bonito,
2: lo bonito de la elección es que por una elección hay 99 negaciones, ¿no? O sea, cuando tú eliges una cosa, estás negando a las otras 99. Pero eh? es que es lo que... Es 100%. Lo,
3: eh, eso es justamente, yo creo que el punto. En la vida es lo mismo. Esa no esa es... la música. Es, es esa música, porque no es, no es solo en el quehacer artístico. En nuestra convivencia. ¿En todo? todo es acerca de... La la elección que está dejando fuera todo lo demás. Y esa es la fuerza también de la elección.